0: anni fa, quando ero adolescente, ebbi una conversazione che non dimenticai più. Parlavo con un amico alcuni anni più grande, che si era sposato e aveva avuto un figlio pochi mesi prima. E lui parlava dei padolini da cambiare, la, le notti in cui dormiva poco. E lui mi disse, sposarti ti cambia poco la vita. Avere figli ti cambia la vita e mi ricordo ancora i suoi occhi, persi nel vuoto, come qualcuno che si è negato nell'oceano e non ha trovato ancora un salvagente su cui appoggiarsi. Io ero adolescente, non ero neanche sposato all'epoca, però quelle parole rimasero con me. Pensai, a que- questo devo tenere a mente, a questo devo dare attenzione, perché un matrimonio non mi cambierà tanto la vita, ma avere figli mi cambierà molto la vita. Fu questa anche la mia esperienza. Perché un matrimonio non ti cambia la vita tantissimo, cioè è convivere con un'altra persona adulta che ami. Ci sono sfidi, però sfide che si affrontano tra adulti. Ma da quando si ha figli la logica di vita, il modo di pensare, le preoccupazioni cambiano, no? Ci sono piccoli esseri umani che dipendono da te. Fu un avvertimento molto utile. Riguardava un futuro lontano, ma mi aiutò ad avere delle aspettative realistiche ad essere pronto mentalmente, ad avere un'idea di cosa sarebbe accaduto e a sistemare le mie aspettative, obiettivi e emozioni. Oggi sono contentissimo dei figli che ho, sono una delle grandi gioie della vita. Ma nelle notti in cui ho dormito poco, mi ricordavo, essere stato avvisato anni prima, mi è stato molto utile. Condivido questo perché questo sarà più o meno l'effetto che questi capitoli che vedremo oggi di Daniele avranno su di noi. Oggi concludiamo la nostra serie su Daniele parlando dei capitoli 10 a 12, i capitoli finali. Sono capitoli di ammonimento, di avvertimento, il cui obiettivo è metterci in guardia riguardo a sfide e sofferenze che magari si trovano ancora in un futuro lontano. Adesso ci troviamo in piena estate. C'è il sole, magari potremmo andare al mare, no? Noi maschietti ci stiamo divertendo un sacco con il mondiale di calcio, guardando le partite del mondiale di calcio e abbiamo appena celebrato i battesimi di cari amici per i quali siamo molto contenti due settimane fa. Quindi è una fase di riposo, di svago per stare in famiglia, forse viaggiare. È possibile che individualmente abbiamo sfide personali che forse solo noi conosciamo, non è un periodo facile. Ma almeno nel complesso l'atmosfera collettiva è d'estate, di riposo. Ma in questo contesto arrivano i capitoli finali di Daniele, che hanno un'altra atmosfera, ci mettono in guardia, ci avvertono, parlano di sofferenze accadute secoli fa, nei quali il popolo di Israele fu fortemente perseguitato e che potranno ripetersi a noi. Forse anni di persecuzione per chi segue Cristo arriveranno in un futuro lontano. In verità sono già arrivati. Il secolo XX è stato il secolo nel quale più martiri cristiani furono uccisi per la loro fede, lo sapevi? Oggi abbiamo tuttora, uh, così tanti, non ci sono mai così, stati così tanti schiavi nel mondo quanto ci sono oggi, circa 27 milioni di persone. Può sembrare una realtà lontana per noi che viviamo in Occidente, in Italia, ma ancora oggi esistono governi oppressori che usano le stesse strategie dei governi descritti da Daniele. Milioni di cristiani sono perse- perseguitati a causa della loro fede. Quindi sono capitoli per noi, a prima vista, un po', po difficili da leggere, ma allo stesso tempo molto utili. Perché la vita non è sempre stata, non è una passeggiata, ci sono fasi difficili. Ci sono fasi difficili anche a causa della nostra fede. Ci troviamo nel mezzo di una guerra spirituale. Se sei di Cristo, il credere include anche il soffrire, fa parte. Soffriamo. E Daniele ci vuole fortificare in questi capitoli finali. Sii pronto, sii attento, persevera. Okay? Quindi questi capitoli parlano di una visione finale che Daniele ebbe alla fine della sua vita, quando era già un uomo di circa 85 anni. Sono capitoli che prevedono conflitti tra nazioni che sarebbero accaduti nei tre secoli successivi, dopo Daniele, nel quale un governato- governante chiamato Antiocho e Pifane perseguitò duramente gli ebrei. Qui ci sono alcuni dibattiti riguardo questi capitoli. Un primo riguarda, riguarda alcuni studiosi che sostengono che questi capitoli parlano soltanto di eventi di quell'epoca. Passate. Altri che visionano anche eventi che devono ancora avvenire, governanti che saranno come futuri Antiochi, Antiochi epifane, che ci sono stati nel corso della storia e forse ci saranno ancora. C'è anche un altro dibattito riguardo a quando capi- questi capitoli furono scritti perché prevedono eventi futuri con una tale precisione che studiosi che non credono in Dio, nel sovrannaturale, dicono: Non è possibile, è troppo esatto. Questi capitoli furono scritti, secondo loro, dopo che questi eventi accaddero e messi nella bocca di Daniele, un profeta di tre secoli prima. Dicono che furono aggiunte al libro, che tutto il libro fu scritto in questa epoca successiva. Io penso però che quando il libro fu scritto non è il punto più importante noi crediamo che Dio può perfettamente prevedere il futuro. Certo, lo può fare. Però il punto più importante non è quando fu scritto, però cosa dice? Qual è la prospettiva che Daniele dà di questi eventi? È il modo in cui incoraggiano il popolo ad affrontare l'avversità con forza e fiducia in Dio. Per quanto buia possa essere, la storia sta nelle mani di Dio, che ci libererà e ripagherà coloro che rimarranno fedeli. Entriamo allora nel vivo della cosa, va bene? Analizzeremo Vedremo tre cose. L'esperienza di Daniele, descritta nel capitolo 10, cosa comunicò ai lettori dell'epoca e cosa comunica a noi. All'inizio ci sarà tanto tanto della storia geopolitica antica, ma poi arriveremo a noi. Quindi l'esperienza di Daniele, cosa comunicò ai lettori dell'epoca e cosa comunica a noi. L'esperienza di Daniele, nel capitolo 10, lui stava pregando tanto, digiunava, e lui incontrò uno che sembra o un angelo o un'apparizione di Cristo, che gli comunicò eventi che sarebbero accaduti. Noi leggeremo qui le parti chiave. Lui quindi sta in un periodo di preghiera e digiuno, Daniele, e racconta questo. Leggiamo. Il ventiquattresimo giorno del, me- del primo mese, mentre mi trovavo sulla sponda del gran fiume, che è il Tigre, in Mesopotamia, alzai gli occhi, guardai, ed ecco un uomo, vestito di lino, che aveva ai fianchi una cintura d'oro dufas Il suo corpo era come crisolito la sua faccia splendeva come la folgore, i suoi occhi erano come fiammeggi- fuoco fiammeggiante, le sue braccia, i suoi piedi erano come il bronzo splendente e il suono della sua voce era come il ru- rumore di una moltitudine. Wow. Wow. Soltanto io, Daniele, vidi la visione. Gli uomini che erano con me non la videro, ma un gran terrore piombò su di loro e fuggirono a nascondersi. Io rimasi solo a contemplare quella grande visione. In me non rimase più forza. Il mio viso cambiò colore fino a rimanere sfigurato e le mie forze mi abbandonarono. Poi udì il suono delle sue parole, ma appena le udì, cadde assopitto con la faccia a terra. Che scena è? Ed ecco, una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia e sulle palme delle mie mani. Poi mi disse, Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo e alzati nel luogo dove stai. Ora sono io, perché ora io sono mandato a te. Quando Egli mi disse questo, mi alzai in piedi, tutto tremante. Egli mi disse, non temere Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesse in cuore di capire e di umiliarti davanti al tuo Dio. Le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole. Questa esperienza inizia con Daniele che cerca Dio intensamente. È anziano, ma cerca Dio con tutte le sue forze, forze, no? Che bel esempio è questo. E' ciò che poi si dice alla fine, dice, non temere Daniele, perché dal primo giorno che ti metteste in cuore di capire, di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite. E io sono venuto a motivo delle tue parole. Quindi arriviamo poi a questa figura. Quindi per alcuni è un angelo, per altri è un'apparizione di Cristo prima della sua incarnazione. Che è come io tendo a vedere, questa persona qui, come Cristo, perché l'Apocalisse usa tanti elementi di questa descrizione per descrivere Cristo che appare a Giovanni, nel primo capitolo dell'Apocalisse, e gli dà visioni riguardo gli eventi di quell'epoca successiva, il primo secolo. Nell'Apocalisse, il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. I suoi occhi erano come fiamme di fuoco, i piedi come bronzo incandescente, e la sua voce come il fragore di grandi acque. Quindi molto simile la descrizione. Giovanni utilizza queste descrizioni di Daniele per descrivere tanto di Cristo, del Cristo che incontra. Quindi Giovanni è come un nuovo Daniele a cui appare Cristo per dargli nuove rivelazioni. Daniele dice che al suono delle sue parole cadi assopito con la faccia a terra. Ed ecco una mano mi toccò che gli dice di alzarsi in piedi e gli dice non temere. Mentre nell'Apocalisse Giovanni descrive questo. Quando lo vidi, cadi ai suoi piedi come morto. Ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo, non temere. Io sono il primo e l'ultimo, è il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli e dei secoli. E tengo le chiavi della morte e dell'ades. Molto simile, molto interessante. Poi studieremo l'Apocalisse nel secondo semestre, da ottobre in poi. Sia Daniele, sia Giovanni ricevono questa, una visione di Cristo. Quando lo stanno cercando in preghiera. Sono stupiti e cadono per terra. E sentono la sua mano e la sua voce voce che dice, non temere. E gli viene ordinato di scrivere, raccontare tutto questo. Cioè le loro esperienze con Cristo sono, in fin dei conti, per altri, come le nostre. Le nostre esperienze con Cristo sono per noi, ma anche per gli altri, per altri. Affinché noi possiamo annunciare Cristo ad altri, dicendo non temere, non avere paura ad altri. Guarda la, la, la descrizione dei versetti successivi quanto è scosso Daniele e quanto viene incoraggiato. Leggiamo questo. Sta raccontando Daniele. Io, tuo servo, non potrei parlare con te, mio signore, perché ormai non ho più forza e mi manca persino il respiro. Allora colui che aveva l'aspetto d'uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò. E gli disse, non temere, oh uomo molto amato, la pace sia con te, coraggio, sii forte. Alle sue parole riprese forza e disse, Parla, mio Signore, perché Tu mi hai fortificato. Bello, no? Un uomo anziano che ha vissuto tutto quello che Daniela aveva vissuto, ma che ancora cerca Dio intensamente riceve questa visione, che lo butta per terra ma anche gli dice «Coraggio, sii forte, non temere, la pace sia con te». Anche la nostra estate può essere piena di incontri, può includere incontri con Cristo. Mi auguro soprattutto l'estate, quando lasciamo stare altri pensieri e, in un momento da soli, magari durante una passeggiata, cerchiamo Cristo sinceramente. Può accadere. Spero possa essere una fase di incontro con Cristo per tutti noi. Per tutti noi. Questo era il capitolo 10 di Daniele. Poi c'è il capitolo 11, che focalizza questi eventi futuri, le rivalità tra imperi che sarebbero accadute da quel punto in poi. Il versetto 2 parla della Persia. Poi i versetti 3 e 4 dell'impero di Alessandro il Grande, che si divise in quattro. Okay? Poi il testo focalizza, dai versetti 5 e 20, due di questi, ciò cioè che chiama i regni del nord e del sud, incentrati in Siria e Mesopotamia e in Egitto. Focalizza questi perché Israele si trovava in mezzo, no? come una pedina nel gioco di potere tra i due. Passava da uno, poi all'altro, poi al primo, questo. La narrativa diventa complessa. Ci sono tanti avvenimenti, rovesciamenti, tradimenti. Ci sono assassinati, complotti, matrimoni per potere. Per esempio, ad un certo punto il governante dell'Egitto diede la figlia Berenice come moglie ad Antioco II, che governava la Mesopotamia, che divorziò dalla prima moglie che aveva in quel momento. Ma dopo che il governante dell'Egitto morì, Antioco II riprese la prima moglie, che si rivendicò per l'umiliazione subita, uccidendo il marito, la moglie egiziana e il loro figlio neonato. Quindi è il tenore di questi capitoli. è, è, è brutto, rivalità, tradimenti, guerre infinite e senza senso. Il modo in cui il testo racconta, uh, uh, il, uh, racconta tutto questo è veloce, sottolinea la futilità di tutto questo, tutti questi eventi. Pa, pa, pa. Uno studioso ha commentato questo riguardo quest, questo capitolo 11. Leggiamo da Serce a Seleuco il quarto: abbiamo un dossier traboccante di menzogne, schemi e cospirazioni di vittorie, disastri e tragedie, di confusione infinita e caotica, di guerre e disordini politici. Il testo non vuole semplicemente che ascoltiamo il trambusto, ma che ne vediamo l'inutilità. Cioè, questi imperi combattono per secoli per la supremazia, ma non raggiungono veramente niente. Soltanto morte, distruzione, e poi vengono conquistati dai Romani. È futile, è assurdo, è distruttivo, ci mostra il testo. Ciò che Daniele ha ritratto nei capitoli precedenti come bestie, come imperi sanguinolenti e animaleschi, come bestie. Quindi Israele si trova in mezzo, come pedina nel gioco di potere tra queste forze dell'Egitto e della Mesopotamia. Finché, poi va avanti il capitolo 11, finché arriva un governante particolarmente terribile chiamato Antiocho IV, lo menzionai qualche settimana fa. Si fece chiamare Antiocho Epifane, che significa Dio Manifesto. Anche se le persone dell'epoca preferivano chiamarlo Antioco Epimanes, che significava il pazzo. Okay? Era così, il gioco di parole. Lui fu disastroso. Lui implementò un programma di paganizzazione della Palestina per renderla ellenica in cultura e religione. E lo fece violentemente attaccò gli ebrei di sabato, quando non potevano combattere, e sterminò migliaia di loro. Lui istituì la pena di morte per chi rispettasse il sabato, per chi fosse trovato con le scritture o circoncidesse un bambino, che sono le pratiche ebrei chiave. Consacrò il tempio ebreo a Zeus e lo trasformò in un centro politeistico e di prostituzione. Poi sacrificò anche un maiale sull'altare, cioè che è un animale impuro per gli ebrei per disacrarlo, e lo collocò lì una statua a Zeus. Si identificò come Zeus e vuole essere adorato. Quindi una violazione assoluta contro tutto ciò che avevano di più sacro. Un regno di terrore, dove sembrava che la scelta, scelta era, tra essere, era tra lasciarsi paganizzare o morire. Ecco il perché della necessità di avvertimento. Ecco perché anche Daniele fu così scosso, appunto, di cadere per terra e sentire di quasi morire, no? Vedere questo. I versetti che descrivono questi eventi, nel capitolo 11, sono questi. Leggiamo. Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario. La fortezza. Sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. E li corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Daniele ha questa esperienza fortissima, tre secoli prima, per avvertirli, per ammonirli. E Il capitolo conclude con queste parole qua. Leggiamo. Il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, Si esalterà al di sopra di ogni Dio e pronuncerà parole inaudite contro il Dio degli dèi. Non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri, non avrà riguardo al Dio preferito dalle donne, forse Eros, né ad alcun Dio, perché si inalzerà al di sopra di tutti. Ma onorerà il Dio delle fortezze, della guerra nel suo luogo di culto. Onorerà con oro, con argento, con pietre preziose, con oggetti di valore, un Dio sconosciuto ai suoi padri. Gli studiosi dibattono se questa descrizione si riferisca sempre a Antiocho e Pifane o a un futuro governante, che sia già venuto o che dovrà venire ancora. Il punto è ritrarre Antiocho come una sorta di modello di anticristo, come lo funerone che massacrò i cristiani, o Domiziano, l'imperatore dell'epoca, quando l'Apocalisse fu probabilmente scritta, che si fece chiamare Dominus e Deus, Signore e Dio. Quindi c'è un'identificazione tra il governante e Dio, Un innalzarsi al di sopra di tutti, un attacco a chi è fedele a Dio e un'esaltazione della guerra. Il testo chiama onorare il Dio delle fortezze, la guerra. In un certo modo Hitler fu questo, Stalin fu questo, altri furono questo. Altri bulli prepotenti nei loro piccoli, nel loro piccolo, in uffici, in scuole, sono questo. Sono avvertimenti che potranno sembrare lontani per noi che viviamo in una democrazia occidentale sotto il sole di una bella estate. Ma che ci aiuta a ricordare la situazione di tanti cristiani della storia e di oggi, no? E di oggi, in altri paesi. Aiuta la nostra fede a non diventare individualista, limitata ai nostri orizzonti, voltata al nostro comfort. Capitolo 11. Poi c'è il capitolo finale, capitolo 12, la conclusione del libro di Daniele che è una chiamata alla perseveranza e alla fedeltà in Dio. Parla della futura risurrezione di coloro che rimarranno fedeli a Dio. Cioè, vale la pena perseverare, anche quando tu te vuoi rimani fedele a Dio. Guarda per esempio il versetto 3, leggiamo questo. Dice, i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Le prove che attraversiamo sono brevi in paragone allo splendore di un'eternità con Dio. Ok. Cosa significa tutto questo per noi? C'è tanto qui, no? Quindi cosa ne possiamo trarre, noi che non siamo ebrei, che leggiamo queste parole secoli dopo, in circostanze molto differenti? Io direi questo. La prospettiva profetica di Daniele, insieme ad altri profeti della Bibbia, ci aiuta a leggere con discernimento la nostra realtà oggi e ha ispirato fede in Dio oggi. Spiego. Nell'antichità c'era una profonda identificazione tra il potere e la divinità. Il governante rappresentava la divinità, incarnava la divinità, e in alcuni casi era la divinità. La novità del monoteismo ebraico era la fede in un unico Dio supremo che non era identificato con i governanti. Anzi, agì per la liberazione di un popolo di schiavi dalla schiavitù in Egitto, dove il faraone si identificava come un Dio. Nell'Esodo, nella tradizione profetica di Israele, Dio è a favore degli oppressi, della giustizia, della misericordia, della shalom in ebraico, cioè la pace, la fioritura di tutte le nazioni, perché l'idea era benedire Israele per benedire tutte le nazioni della terra. La fede in Dio è una sovversione dei dettami della logica del potere umano, che pretende essere assoluti- assolutizzata. È uno smascheramento dei falsi poteri, e mostrare che il re è nudo, non è Dio. È un pretendente che dentro è rimasto un adolescente insicuro, i cui capricci non hanno niente di santità o divinità. La letteratura profetica di Israele, come quella del profeta Daniele che stiamo studiando, è la letteratura di un popolo monoteista nel mezzo di questi vari imperi, e oppresso da questi vari imperi. Sono voci di protesta dal basso contro l'ideologia di questi imperi è a favore della giustizia e la misericordia, perché è la fede in un unico Dio, creatore di tutto, e non identificato con il governante. È allora un antidoto all'ideologia del potere, perché il potere brama legittimizzarsi, esaltarsi, diventare assoluto, diventare divino, almeno sembrare essere divino. Se non abbiamo Dio, ci sarà un vuoto che qualcos'altro cercherà di riempire. Anche oggi c'è una profonda identificazione tra potere e divinità. È esaltato oggi, tutt'oggi, chi raggiunge potere, fama, successo. Oggi li chiamiamo idoli, dal calciatore più bravo, all'esaltazione della bellezza fisica, agli artisti più celebrati, al denaro e tutto quello. C'è anche la tentazione di esaltare noi stessi. Quindi abbiamo bisogno di Dio per rimanere immuni all'ideologia del potere, questa tentazione ai pretendenti di onore e devozione che ci sono in giro. Se mettiamo qualsiasi essere umano o idea umana nel trono più esaltato, ci sarà distorsione, devastazione, disacrazione. Se mettiamo Dio nel trono più esaltato, ci sarà pace, giustizia e fioritura per tutti. Purtroppo riconosco che anche la religione, anche il cristianesimo è stato distruttivo nel corso della storia quando fu cooptato dall'ideologia del potere, è successo alcune volte. Ma quando noi torniamo al paradigma di Cristo, di uno che dà la sua vita per i suoi nemici, torniamo, abbiamo la divinità più pura, chi è veramente Dio, chi fa più bene, chi dà più vita. Cristo è come ossigeno puro, esalta Cristo nel tuo cuore e nella tua vita e vedrai rapporti cominciare a essere sanati. Emozioni essere purificati. Cicatrici essere guariti. Esalta altro che non sia Cristo, che sia te stesso, o i cosiddetti idoli che sono altre incarnazioni dei falsi dei pretendenti del potere, l'amore romantico, la bellezza, il denaro. E i rapporti diventano guerre. Le emozioni sono inquinate. Le cicatrici sono scavate per dividere, metterci gli uni contro gli altri. Nell'antichità avevano nomi come Apollo, Artemis. Orfeo, Afrodite, Zeus, oggi hanno tanti nomi che cambiano in continuazione perché come sono succhiati e sputati via, no? Esaltati per un attimo e sputati via dopo, quando fragili vite umane non riescono a soddisfare le pretese della falsa divinità. Aver studiato Daniele è stato come un viaggio per il mondo antico, le guerre di potere di allora, sentire una voce che chiamava un popolo oppresso a rimanere fedele al vero Dio l'antichità di quel mondo e la stranezza un po' di questo libro ci danno occhiali per rivedere il nostro mondo da questa prospettiva profetica che smaschera gli idoli mostra la bestialità della logica di impero e ci chiama la fedeltà al vero Dio l'unico che ci dà vera vita e vera pace Cristo ci rende umani Cristo ci fa fiorire Cristo instaura la pace sotto il regno di Cristo l'umanità prospera Sotto il regno di Cristo ogni nazione prospera, iniziando dalle più deboli e oppresse. Sotto il regno di Cristo il potere viene usato per servire, unire e sacrificarsi, invece di usare, dividere e esaltarsi. Se non sai dire ancora in cosa credi, magari sei qui, ci stai riflettendo, io ti incoraggio, scegli Cristo. Scegli Cristo. In verità credi, forse ad un pantheon di idoli. O nutri sogni segreti e diventare tu un idro, magari, ma ti dico: non è qui che si trova la vera vita. Poi vai a vedere: hanno vite spezzate, dietro la bella immagine c'è tanta sofferenza. La vita e la pace non saranno trovate nell'esaltazione di noi stessi. Siamo appagati, sbocciamo quando Cristo è esaltato, quando seguiamo quel modello di vita. Se già credi in Cristo, invece, ti invito a fare ciò che fece Daniele che è cercare una nuova visione di Cristo spero che possiamo riposare quest'estate leggere libri, dormire, avere un momento di riposo ma ciò che vogliamo veramente ciò che ci serve veramente è rincontrare Cristo ti lancio questa sfida per queste settimane vai, cercalo anche per me, io lo voglio e lancio questa sfida per ora, per questo momento incontriamolo ora nella preghiera nella confessione e poi nel pane e nel vino.